0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 3 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre la situación del prisionero político cubano Michael Osorbo, cuyo estado de salud se sigue debilitando durante su estancia en prisión. También comentaremos sobre una petición urgente realizada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba a Miguel Díaz Canel en favor de los presos políticos Félix Navarro y Saili Navarro. Por último, profundizaremos en las denuncias realizadas por familiares de cubanos fallecidos tras el hundimiento de una embarcación en Bahía Onda, los cuales han recibido amenazas para que no den declaraciones a la prensa. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. El prisionero político y rapero cubano Michael Castillo Pérez, conocido como el Osorbo, permanece enfermo y sin recibir la atención médica adecuada en la prisión de 5 y medio, en Pinar del Río, pues lleva meses con una severa inflamación en los ganglios del cuello y el lado derecho de su cuerpo, según denunció Rosmary Hernández, la madre de su hija, a Radio Televisión Martí. Se la han bajado un poco, pero todavía, todavía está, todo está igual. No tiene entrenamiento ni no tiene un no que si le duele o que le da mareo le dan sudorajina cuando la hay y ya los exámenes que le hicieron todavía no le han dado respuesta. Pues ha quedado todo ahí. Hernández dijo que desde el encarcelamiento del rapero, la hija de ambos, llamada Jade, sufre mucho cada vez que lo visiten en la cárcel. Mi niña le está afectando mucho eso. Él no está al, al lado de ella y llora todos los días y cuando va a la visita y llora, entonces se me queda como dos o tres días con ese pensamiento y realmente me la está afectando mucho. Castillo Pérez fue condenado a nueve años por desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, según informó la Fiscalía General de la República el pasado 24 de junio tras el juicio que se realizó durante el 30 y el 31 de mayo en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana. Mientras tanto, esta semana el Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió una petición urgente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel exigiendo la liberación de los prisioneros de conciencia Félix y Sailina Barro, quienes son padre e hija. Ambos presentan un estado de salud deplorable. La notoriedad de este caso incide en el rompimiento de una familia completa y el aislamiento impuesto entre padre e hija dentro de la cárcel. Una sola comunicación por teléfono en seis meses. Se rompen todas las reglas que existen contra las personas en regímenes penitenciarios, afirmó la Organización sobre los opositores cubanos condenados por protestar el 11 de julio. La organización calificó de delicado el estado de salud de Félix Navarro, quien a sus 68 años de edad padece de diabetes, migraña y lesiones pulmonares debido al contagio de COVID-19, las cuales estarían agravándose en prisión. Navarro, quien funge como líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del propio Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue condenado a ocho años de prisión. En tanto, su hija Saily también afronta una situación de falta de atención médica y medicamentos y sus familiares han denunciado que la incomunicación ha sido parte de los mecanismos penitenciarios a los cuales ha sido sometida la joven condenada a nueve años de cárcel. Exigimos atención médica urgente a Félix y sailina Navarro, así como la libertad inmediata de ambos, quienes permanecen encarcelados con largas penas. Instamos a dejarlos salir en libertad de inmediato y hasta el momento de su liberación, permitir a su familia visitarlos y comunicarse con ambos de manera regular. Finalizó la petición realizada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba a Miguel Díaz Canel. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987, Oscar Arias, decidió apadrinar al preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra en el Combinado del Este de La Habana desde el 15 de junio de 2021. En un video, Arias defendió su decisión recordando que ha vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a decir la verdad. Me sumo a la campaña del Casla Institute Release Change para pedir la libertad del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, quien se encuentra recluido en la prisión Combinado del Este, en La Habana, desde el 15 de junio de 2021. Quiero manifestarle al régimen cubano que no se pueden conseguir fines nobles con medios ignobles, que con la tortura y la prisión de los hombres y mujeres que se oponen al régimen no van a callar las voces de quienes han perdido la libertad en su lucha contra la dictadura. De este modo, Arias suma su voz a una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo promovida por el Instituto Casla. Este miércoles, la Organización Independiente Justicia 11J actualizó las cifras de los procesos judiciales contra manifestantes cubanos del 11 de julio del pasado año. Un año después de que comenzaron a monitorear la realización de los juicios ordinarios colectivos, la Organización Independiente ha documentado que 46 personas han sido procesadas en juicios sumarios. 626 en ordinarios y una persona, el líder opositor José Daniel Ferrer, ingresó en prisión a cumplir una condena de cuatro años después de serle revocada la sanción subsidiaria de limitación de libertad. Como resultado de estos procesos, solamente cinco personas han resultado sueltas y una multada. Mientras tanto, 285 personas permanecen a la espera de juicios con peticiones fiscales que se extienden hasta los 15 años de prisión. De ellas, 135 esperan en la cárcel bajo medida cautelar de prisión provisional Alrededor de 233 aún no reciben las conclusiones provisionales de parte de la Fiscalía para abrir la fase del juicio oral y otras tres personas salieron del país con procesos judiciales pendientes. Al respecto, los miembros de la organización hicieron notar que a un grupo de manifestantes de La Habana que aún espera la realización de su juicio a más de un año de las protestas, se les ha modificado el delito por el que serán juzgados, pues inicialmente fueron acusados de delitos comunes y ahora son acusados de sedición. Justicia 11J también documentó las sentencias de 635 personas juzgadas en juicios ordinarios, de las cuales gran parte han interpuesto recursos de apelación y o casación, quedando algunos a la espera de sentencia firme para iniciar recursos de revisión. Palos la abuela de una niña de dos años fallecida tras el hundimiento de la embarcación donde viajaba con decenas de inmigrantes cubanos el pasado sábado en Bahía Onda, Artemisa, luego de que fueran vestidas por tropas de guardafronteras cubanas, denunció a Radio Televisión Martí que las autoridades de la isla los han amenazado para que no den declaraciones al respecto y lo que me llamaron para que no hablara, para que no dijera nada, que no me metiera en esto, que ellos me daban su apoyo, cuando no sé qué. Fue una gente del DTI que me llamó para, para que no hablara, que no me metiera en los libros las redes sociales, ¿ves? después de una entrevista que yo di a Radio Martí también. Juneika González, abuela de Elizabeth Meizoso, la niña de dos años que perdió la vida en el siniestro donde fallecieron otras seis personas y varios sobrevivientes fueron hospitalizados. También dijo que su hija, quien sobrevivió, se encuentra muy afectada psicológicamente. Está muy afectada con esto, no. afectada psicológicamente, con eso. Estamos de, demasiado, esto es demasiado. A seis días del incidente, ni Díaz Canel ni ningún alto funcionario cubano ha ofrecido condolencias a las familias de los fallecidos. Las cuentas oficiales del régimen dedican, sin embargo, numerosos mensajes a felicitar a Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. Los medios oficiales se han referido a un suceso con desenlace fatal, lo han calificado de tráfico humano y han dicho que es consecuencia de la política hostil y cruel del gobierno de los Estados Unidos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en un comunicado que estamos ante un procedimiento contrario a los principios y prácticas aplicables a los migrantes y refugiados y pidió una investigación de la Organización Marítima Internacional en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. No es la primera vez que el gobierno cubano utiliza estos métodos violentos para impedir la salida del país de cubanos, siendo el ejemplo más grave el hundimiento del remolcador 13 de marzo en 1994, añadió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Otro precedente importante es el hundimiento de un barco en el río Canímar en julio de 1980, Decenas de personas tomaron una embarcación en el río que desemboca en la bahía de Matanzas y con él intentaron llegar a Florida. El gobierno cubano hundió la nave en el mar y recuperó al menos 11 cadáveres. Todo este historial de violencia marítima del régimen de la isla contra intentos migratorios contrasta con los protocolos que sigue la Guardia Costera de Estados Unidos. Solo en el mes de octubre, esa institución detuvo a 37 cubanos como promedio diario. Prácticamente ningún grupo de migrantes ha denunciado disparos o golpes por parte de esas autoridades.